0: Hallo und herzlich willkommen zum Sinneswandel-Podcast. Mein Name ist Marilena Behrens und ich freue mich sehr, dich in der heutigen Folge begrüßen zu dürfen. Es ist kein Zeichen von Gesundheit, an eine von Grund auf kranke Gesellschaft gut angepasst zu sein. Dies schrieb einst der indische Philosoph Jidu Krishnamurti, wie zutreffend seine Worte auch oder wohl eher gerade heute noch sein würden, das hätte er damals wohl nicht geahnt. Unsere Welt als krank zu bezeichnen, halte ich keineswegs für eine Übertreibung. Ich beziehe mich in diesem Fall nicht auf die Corona-Pandemie, die selbstverständlich auch eine Menge Missstände aufzeigt, die sich uns nun geradezu aufdrängen wie zum Beispiel die fatalen Einsparungen im Gesundheitssystem in den letzten Jahren. Ich spreche auch von unserem kranken Planeten, dessen Symptome wie schmelzende Gletscher, das Artensterben, die Waldbrände nicht mehr zu übersehen sind. Ich spreche auch von einer kranken Gesellschaft, die sich durch eine Lebensweise äußert, die ihre Mitglieder, also uns Menschen, wiederum krank macht durch permanente Effizienzsteigerung und Optimierungswahn, durch eine Durchdringung der Wirtschaft nahezu aller Lebensbereiche und einer Tendenz zur Individualisierung, die nicht freie und mündige, sondern zunehmend einsame, isolierte Menschen aus sich hervorbringt. Die Philosophin und Autorin Ariane von Schirach nennt das eine psychotische Gesellschaft, ein Resultat einer kollektiven Identitätskrise. Jedoch sieht sie in ihr zugleich eine Chance, unser Menschsein neu zu begreifen. Denn wir brauchen keine andere Welt, sondern ein anderes Bewusstsein dessen, was ist und was wir für wünschenswert erachten. Die Welt zu verändern, beginnt damit, sie neu zu erzählen. So lautet zumindest ihr Vorschlag. Klingt gut? Aber die Frage bleibt, wie gelangen wir dorthin? Vielleicht sollten wir uns dazu anschauen, wie wir uns überhaupt zu einer psychotischen Gesellschaft entwickelt haben. Diese und weitere Fragen habe ich der Philosophin Ariane von Schirach gestellt und das Gespräch möchte ich dir in der heutigen Podcast-Episode gerne präsentieren. Bevor wir allerdings in das Interview einsteigen, möchte ich kurz darauf hinweisen, dass ein Sinneswandel nur mit und dank dir möglich ist. Das Recherchieren und Produzieren des Podcasts ist nicht nur zeitaufwendig, sondern kostet auch Geld. Indem du Mitglied wirst, ermöglichst du meinem Team und mir die Finanzierung des Podcasts. Außerdem nimmst du automatisch an Verlosungen teil. In dieser Folge verlosen wir zwei Exemplare von Ariane von Schiras aktuellem Buch »Die psychotische Gesellschaft – Wie wir Angst und Ohnmacht überwinden«. Wenn also auch du Mitproduzentin des Podcasts werden möchtest, was schon ab 2,50 möglich ist, dann geh einfach auf steadyhq.com sinneswandel oder schau in die Shownotes, dort habe ich dir alles verlinkt. Jetzt wünsche ich dir aber erstmal viel Freude beim Zuhören. In Anbetracht der Corona-Krise erhält der Titel deines letzten Buches, die psychotische Gesellschaft, wie wir Angst und Ohnmacht überwinden, ja nochmal eine, ja würde ich sagen, ganz neue Relevanz. Wie erlebst du diese Zeit aktuell und äh, unseren Umgang mit der Situation als Gesellschaft?
1: Also für mich ist das echt erstmal ein Moment des Innehaltens. Und vielleicht will ich bei dem Innehalten bleiben, weil das, was mir eigentlich aufgefallen ist, oder was eine Essenz dieser psychotischen Erfahrung ist, ist ganz einfach der Moment, an dem uns an vielen Ecken und Enden auffällt, dass unsere Beschreibung der Welt nicht mehr mit unserer Erfahrung der Welt übereinstimmt, also nicht mehr mit dem, was da ist. Der Wert des Menschen ist nicht seine Leistungskraft. Das merken wir gerade ganz deutlich, weil wir Leute retten wollen, die nicht mehr arbeiten können, aber wir lieben sie sehr. Die Natur ist auch keine Ressource, sie ist auch kein Idyll. Vielleicht wissen wir noch gar nicht, was die Natur ist und was der Mensch eigentlich ist, wissen wir auch nicht so genau. Und für mich war die Essenz dieses psychotischen Zustands, der immer nur ein Übergangszustand ist, das ist ganz wichtig. Ein Sprechen des Anderen, das Verdrängen und das ist eigentlich das, was jetzt für mich so etwas wie die Corona-Krise einfach nur noch sichtbarer macht. Also die Probleme, die strukturellen Probleme, die wir haben von Versorgung, von Versorgung von Zu Zusammenleben, Versorgung von Älteren, von Kindern, aber auch wie die Welt unglaublich vernetzt ist, wie wir überhaupt nicht mehr ohne einander sein können und alle Lösungen immer auch irgendwie globale Lösungen sein müssen. Und das auch zeigt, was ist denn wirklich systemrelevant und was es für eine Diskrepanz gibt irgendwie zwischen dem, was Leute, die alte Menschen pflegen, die Kranke pflegen, die sich um Kinder kümmern, verdienen und wie sehr wir sie brauchen. Also das sind so meine Hoffnungen, dass sich das nochmal ändert. Aber es macht einfach das sichtbar, es macht die Strukturen sichtbar, die sonst von diesem hektischen Alltag irgendwie so verdrängt werden. Und dass diese Strukturen irgendwie geändert werden müssen innerhalb von dem, was da ist, das ist, glaube ich, ein Impuls, den gerade ganz viele fühlen. Genauso wie das digitale Lernen zum Beispiel. Also ich habe einen Teil meiner Familie, wohnt in, in, in Griechenland und da geht der Schulunterricht einfach online weiter. Und, und hier in Deutschland habe ich nur gehört, dass jemand dann der Lehrer die Hausaufgaben per E-Mail schickt. Also wir werden gerade mit ganz viel konfrontiert, wie unsere Welt eigentlich wirklich läuft. Und das ist für mich immer eine Chance, neben der Hoffnung, dass mhm. es wirklich gut vorbeigeht. Ja, ich habe das Gefühl, dass äh, hinsichtlich der Corona-Pandemie auch ähm,
0: viele Menschen ja gerade nahezu erleichtert sind, dass äh, der Staat jetzt quasi endlich mal durchgreift und die eigenen Handlungsfreiräume einschränkt. Man könnte ja fast beinahe sagen, dass es nie einfacher war, das Richtige zu tun. Und zwar kann man einfach von zu Hause aus, von der Couch aus jetzt quasi die Welt retten. Und äh, schon Erich Fromm, den ich gerade sehr gerne lese, der hat 1941 in seinem Buch Die Furcht vor der Freiheit ähm, geschrieben, dass die wachsende Befreiung des Menschen und damit eben auch diese einher, einhergehende Individualisierung nämlich auch Probleme mit sich bringt. Der Einzelne ist immer mehr auf sich selbst gestellt, vereinsamt gar und fühlt sich zunehmend überfordert und ohnmächtig. Siehst du? diesen Dualismus auch und würdest du sagen, dass darin auch eine vielleicht eine Ursache
1: der psychotischen Gesellschaft liegen könnte? Natürlich, auf eine bestimmte Weise, wenn wir echt sagen, es ist der Punkt, an dem unsere echte Erfahrung des Lebens, das immer widersprüchlich ist, Ja, Worte wie Ambivalent oder Paradox oder dass wir so viel haben, was wertvoll ist, was aber nichts leistet und das, natürlich wird das sichtbar in so einer Krise und dieser Verlust existenzieller Gewissheiten, dass wir wissen, was schützenswert ist zum Beispiel, oder dass die Schwachen geschützt werden müssen, geht einher mit einem Verlust des Gemeinsamen. Und Natürlich gibt es da Linien zum Neoliberalismus und diesem Outsourcing, also einfachster Satz ja, die, die Gewinne werden vereinnahmt und die Verluste werden für staatlich ähm, oder die Verantwortung für alles wird auf den Einzelnen abgewälzt, die Strukturen werden ausgehöhlt. Das hat aber eine viel tiefere Geschichte. Ne? Der Erich Fromm sagt natürlich ganz richtig, die Angst vor der Freiheit, aber schon Kant hat in seinem Aufklärungsaufsatz davon gesprochen, dass die Mündigkeit des Einzelnen von seiner Faulheit, Feigheit und Bequemlichkeit verhindert wird. Ja, Und wer noch nie faul und feige und bequem war, der werfe den ersten Stein. Und ich denke, dass trotzdem seit der Aufklärung wir diese Erfahrung machen, dass das Individuum immer weiter in den Fokus rückt. Da ist der Neoliberalismus nur so eine Art jetzt aktuelle Form. Es geht aber schon viel länger. Und das genau dadurch, was total wichtig ist, dass wir unsere Unterschiede anerkennen, dass wir Individuen sein dürfen, das aber verloren geht, dass wir auch ein kollektive Körper haben, so würde ich das nennen, dass wir echt eine Spezies sind, dass alle miteinander verbunden sind und dieses Gemeinsame, das dann so wiederkommt in der Gemeinwohlökonomie, also dass wir uns nicht nur um uns, sondern auch ums Ganze kümmern müssen. Und dass, dass wir das aus den Augen verlieren, ist eine existenzielle Tatsache, ist ein Moment dieser existenziellen Schieflage auch, die für mich einen, genau dann dieses ist, was jetzt spricht, was sich jetzt zeigt. Ne? Und das Corona erinnert uns wirklich zum Beispiel daran, dass wir sozusagen un, dieser unauflöslich, unauflöschlich verbunden und vernetzt sind. Ja, global, aber auch emotional. Und wie Kierkegaard den ich sehr mag, weil der so genau über dieses Paradoxe des Menschseins so eigentlich wegweisend gesprochen hat, sagte, wir müssen begreifen, was einem geschieht, kann allen geschehen. Und für uns als Spezies, es geht nicht, dass irgendwer von uns leidet oder verhungert oder ersäuft oder an, zugrunde geht in irgendwelchen Lagern und, und wir so tun, als ob uns das nichts angeht, obwohl wir es können. Und ich denke, dass die Krise auch, diese aktuelle Krise jetzt eine Einladung ist, unseren kollektiven Körper anders zu denken und anders zu fühlen. Und das ist vielleicht ein Schritt in eine andere Zukunft. Mhm.
0: Das wäre natürlich sehr wünschenswert, wenn äh, so eine Solidarität, die sich ja jetzt auch eben in dieser Krise zeigt, überdauern würde. Auf der anderen Seite, wenn man sich das mal anschaut, ist ja die Gesellschaft auch gerade leider geprägt von einem stärker werdenden Populismus. Und ähm, würdest du sagen, lässt sich das deiner Meinung nach auch auf diese Überforderung und Ohnmacht des Individuums zurückführen, dass sich jetzt vielleicht wieder nach einem sogenannten starken Mann sehnt? Warum seht sich eigentlich niemand nach einer starken Frau? <lacht> du darüber schon ich mal nachgedacht. Mir, dass du das sagst. Ja? ja, ja. Ich habe auch kurz überlegt, äh, ob ich ob ich das Wort überhaupt verwende. Aber,
1: Nein, das ähm, stimmt ja auch. Also wirklich, ich habe noch nie die, die große Führerin. Also das gibt es äh, allerhöchstens in äh, Fantasy- und Science-Fiction-Romanen. Aber ich meine, die, es gibt sicher viele gute Erklärungen für diese Dinge. Also dieses Schwanken nach rechts. Natürlich ist genau diese Beschreibung des psychotischen Zustands auch ein Moment, wo wir sagen, Alte also, Gewissheiten gelten nicht mehr neue sind noch nicht gefunden. Und dieses sich abgrenzen, sich auf ein traditionelles Menschenbild zurückziehen, ist eine ganz legitime Antwort. Es ist nur die Frage, es zu verstehen heißt nicht, es zu tolerieren. Ich denke aber, es geht um mehr. Ich denke, dass wir wirklich in einer Zeit leben, in der etwas Neues auf die Welt kommt. Und das hat etwas damit zu tun, dass wir zum Beispiel begreifen, einen kollektiven Körper zu haben, der durch unseren Geist verbunden ist. Also Es geht wirklich um eine spirituelle Spirit als Geist. Nicht so religiös gedacht, sondern als eine Teilhabe am Ganzen. Und da findet eine Art spirituelle Veränderung, vielleicht sogar Revolution statt. Und Neues macht Angst. Das macht mir auch Angst, alles Mögliche Neue. Man muss sich erst zurechtfinden. Und das Neue, was auf die Welt kommt, ist ein neues Bewusstsein. Davon hat schon Karl Marx gesprochen, der sagte, ne, vor dem Klassenkampf oder so kommt die Bewusstseinsreformation. Ich finde Bewusstseinsrevolution das schön, aber es ist das Gleiche, dass wir sozusagen wirklich unsere Spezies so etwas wie ein Bewusstsein ihrer selbst bekommen, jenseits von dem einzelnen Selbstbewusstsein. Und dieses globale, planetare Speziesbewusstsein ist beängstigend. Und ungewiss und im Werden. Und es ist total verständlich, sich da abzugrenzen. Und es gibt noch viele andere Quellen auch von dass viele Geschichten noch nicht repräsentiert wurden im Mainstream, im Großen Ganzen. Ja, wir reden immer davon, was auch jetzt uns beide betrifft, ja, also 50 Prozent der Bevölkerung, also die Frauen, werden gar nicht richtig miterzählt in allem. Oder es werden, auf die wird noch immer nicht genug Rücksicht genommen. Finanziell, aber auch was die Geschichten angeht, die Repräsentation. Aber auch 50 Prozent in unserem Land der Leute kommen aus einem Land, das es nicht mehr gibt. Und davon habe ich als Wessi-Braut irgendwie auch noch nicht so viel gehört. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, was ich mich allerdings frage, ist... Ähm ob es jemals diese Gewissheit gab? Du hast gesprochen, die Gewissheit geht im Prinzip verloren und dadurch entsteht ja vielleicht auch diese Überforderung und Ohnmacht des Subjekts. Aber glaubst du, es gab jemals so eine Art äh, gesunde, vollkommene Gesellschaft, in der es keine Zukunftsängste gab und äh, wo der wo der Sinn, sag ich mal, klar war?
1: Nein, und das müssen wir endlich verteidigen. Ja, also das ist vielleicht das aller, das ist sozusagen die die Illusion. Ich bin wirklich beängstigt von diesem Populismus. Ich bin beängstigt davon, dass ich durch die Straßen gehe und ich habe neulich also vor zwei drei Monaten wirklich auf der Straße den Satz gehört da hat, einer gesagt: Wenigstens sind hier keine Juden. Er hat gedacht, ich fall tot um. Ja, also wirklich 50, 60 Jahre nach dem Holocaust, das gibt es nicht. Äh, 70, 80. Ja, oder genauso ein Attentat in einer Moschee. Also bei uns passieren wirklich schlimme Dinge und diese Gewalt. Das eine ist sie zu verstehen und das andere ist wirklich aufzustehen und zu sagen, das, so wollen wir hier nicht leben, das ist keine demokratische Gesellschaft, das, 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 das müssen wir, da müssen uns wehren. Weil Demokratie bedeutet sich, mit dem Nicht-Fertigen immer wieder neu zu arrangieren. Es gab diese Gesellschaft nie, das ist ja genau die Illusion von so Leuten, die sagen, du, wenn die Frau wieder am Herd steht und wir hier unter uns sind, wir weißen Männer oder was auch immer, dann ist alles gut. Nichts ist gut. Also diese Geschichte müssen wir erzählen, das ist ein Quatsch. Es war noch nie so gut wie heute. Wir leben immer in der besten aller möglichen Welten. So. Und sozusagen diese, also diese Kompetenzen, die wir in Europa auch haben, mit dem Nichtgewissen umzugehen, das ist vielleicht ein globaler Beitrag. Und da müssen wir echt gucken, dass auch in unserer Gesellschaft es Grenzen gibt im Sinne dessen, wo wir sagen, dass, dass wir verteidigen den anderen und den Schwachen und die Meinungsfreiheit. Ja, aber trotzdem aber wenn du nicht. Sagst, das ist
0: wenn du sagst, dass es äh, noch nie so gut war wie heute, ähm, was bezeichnest du denn dann als, äh, oder vielleicht musst du uns dann nochmal erklären, was du unter einer psychotischen Gesellschaft verstehst, wie du sie ja unsere heutige, oder moderne Welt ähm,
1: bezeichnest. Ja, also das ist natürlich schwierig. Einerseits war es noch nie so gut wie heute, andererseits ist es auch immer ganz schrecklich. Vielleicht ist das zu dem Anfang einer realistischen Beschreibung der menschlichen Verfasstheit oder dem Demokratie, wieso die Demokratie ist die schlechteste aller Staatsformen? es gibt keine bessere. Ja, also wenn ich nur daran denke, was ich persönlich für Freiheiten in dieser Gesellschaft habe, bin ich zutiefst dankbar, auch wenn ich darauf gucke, wie es in anderen Gesellschaften für Frauen läuft. Und sozusagen diese komische Gleichzeitigkeit aus der Tatsache, dass es uns hier wirklich gut geht. Also ich kann mir nicht vorstellen, wie noch mehr materieller Reichtum sein soll als in Deutschland und auch an tollen Strukturen, die wir haben. Ja, Das erfüllt mich mit tiefer Dankbarkeit, mein Kind in die Kita um die Ecke geben zu dürfen. Das, das gibt es alles, ja. Tolle Schulen, tolle Universitäten und gleichzeitig, und da gab es ja auch die Studie, die sagte, die Deutschen sind so glücklich wie nie, 2017. Und gleichzeitig kommt es eben wieder zu Populismus und Rassismus und Antisemitismus und gleichzeitig steigt der Druck und die Depressionen steigen und die Burnouts steigen und das Gemeinsame geht verloren. Und das war eben die Idee, eine psychotische Episode ist ein innerer Ausnahmezustand. Das heißt, alles ist okay, aber nichts ist mehr gut. Und ich denke, das ist so ein Fall, den wir gerade haben. Und das hat was mit einem inneren Sinnverlust zu tun. Mit der Unfähigkeit, das Glück, den Wohlstand, den wir haben, uns anzueignen und mit Sinn zu füllen. Von der Tatsache ganz abgesehen, dass wir auch bei uns eine immer steigendere Auseinanderdriften von Armen und Reichen haben, dass die Grenzen zwischen Alten und Jungen und Einheimischen und Fremden immer stärker werden und sich gleichzeitig alles miteinander vermischt. Also ich nannte das die Unordnung der Dinge. Und das bedeutet, dass, wenn du rausschaust, ich schaue gerade raus, es ist ein wunderbarer Frühling, die, alles fängt an zu knospen, das Licht ist hell und wir sitzen zu Hause und haben Angst. Das ist gerade so, die Psychose ist das Virulentwerden der Frage des Menschen nach sich. Und ich glaube, das erfahren wir gerade innerhalb von all dem, was immer noch tadellos funktioniert. Was, was wirkt denn überhaupt sinnstiftend deiner Meinung nach? Also
0: müssen wir Sinn nicht als Einzelne für uns selbst finden? Oder ist das vielleicht auch eines dieser neoliberalen Paradigmen, dem wir quasi auf den Leim gegangen sind?
1: Also ich denke, das Erbe der Aufklärung ernst zu nehmen bedeutet, und auch das wissenschaftliche Erbe ernst zu nehmen bedeutet, zu sagen, das Leben ist an sich wirklich sinnlos. Biologisch würden wir sagen, die Evolution ist zukunftsblind. Ja, Das Leben ist sinnlos, aber eben nicht wertlos, sondern hinter dieser unendlichen Entfaltung von Seinsmöglichkeiten, an denen wir teilhaben, steckt eine Daseinslust, eine Lebensfreude. Und nur weil es keinen übergeordneten Sinn gibt, also nicht eine Weise, alles richtig zu machen, ja, können wir selber Sinn aus unserem Leben machen. Und jede Kultur ist ja nichts anderes als so eine Weltanschauungs- und Sinngemeinschaft, die sagen, wir machen das so und so, wir machen das so und so. Und Sinn entsteht, indem wir uns auf eine lebbare Weise im Leben und miteinander einrichten. Das heißt, eine Kultur funktioniert gut, wenn die Spannungen zwischen Alten und Jungen reguliert werden, zwischen Einheimischen und Fremden, zwischen Armen und Reichen, wenn sozusagen gemeinsames Wachstum möglich ist und individuelle Entfaltungsmöglichkeiten entstehen. Und das kann so unterschiedlich sein. Weißt du, das kennst du doch auch, also so Freunde oder Liebste oder Kinder, die so anders sind, als man selber uns trotzdem richtig machen. Das ist kaum zu ertragen, oder? Und also wirklich, das ist super deep und das erfahren wir in, in ganz konkreten Einzelsituationen schon, aber das gilt auch für uns als Menschen und das hat was damit zu tun, dass es wirklich nicht nur eine Weise gibt, alles richtig zu machen. Philosophisch wurde das oft verhandelt, sondern das, das ist so das Erbe auch der Postmoderne, dass wir das partikular machen und trotzdem gibt es was Universales. Ich würde da sagen, ein Universalismus der Partikularität, also alle machen es auf ihre das Weise. Das ich, ich nochmal erklären. Ja, das machen wir. Das ist ein echt schöner äh, schöner Begriff, der versucht, in dieses Paradox reinzudenken. Das heißt, jeder von uns macht es auf seine Weise, aber dass es jeder von uns auf seine Weise macht, haben wir alle gemeinsam.
0: Mhm. Und ich frage mich jetzt, ob ähm, man spricht ja oft auch davon, dass unsere Gesellschaft immer individualisierter wird. Und ich muss gerade dann denken, dass du in deinem, ein Buch, was ja schon 2014 erschienen ist, Du sollst nicht funktionieren. Ähm, da gehst du vor allem auf die Ökonomisierung der Gesellschaft und insbesondere ähm, des privaten Lebensraums ein und ähm, der Markt reguliert quasi nicht mehr nur die Wirtschaft, sondern zunehmend auch unsere Beziehungen und wir selbst, wir Menschen werden dadurch immer mehr zu Waren ähm, und verlieren sozusagen vielleicht auch so diesen den ursprünglichen Sinn, den wir als Individuen in einer Gemeinschaft haben. Und ähm, mich würde interessieren, was was meinst du denn, was was macht das mit uns Menschen, äh, wenn wir uns ja als Waren mittlerweile wahrnehmen oder eben jedenfalls so agieren? Und wo verkaufen wir uns?
1: Also wir, was es mit uns macht, wenn wir uns verkaufen? Die Antwort ist ganz einfach: Es macht uns verrückt. Wir sehen die Ganzheit des Lebens, seine Verbundenheit, seinen Wert, seine Schönheit und reduzieren das auf etwas, was wir kontrollieren, vergleichen und beherrschen können. Und, und das wird weder dem Leben noch uns selbst gerecht. Das war einer der tieferen Quellen der Diagnose, dass wir so weit von der Wahrheit eben des Lebens weggerückt sind, dass wir wirklich verrückt sind. Ich denke, wenn es wieder um den Sinn geht, oder was vorhin immer wieder aufkommt, zu sagen, was sind denn Dinge, die uns allen gemeinsam sind? Zum Beispiel, dass wir uns wohlfühlen, wenn wir auf eine richtige Weise im Leben eingerichtet sind, die sehr unterschiedlich sein kann. Und Das bedeutet, dass wir auch unserer Gemeinsamkeit und unserer Ganzheit gerecht werden. Dann ist eine Lebensweise, die diesen Innenraum, den wir haben, unsere Verbundenheit und die Ganzheit des Lebens und sein Wert und seine Würde total negiert, etwas, was auch keinen Sinn mehr produziert und das ist ein anderer Weg, der in die Erklärung der Krise führt. Und das Leben ist sozusagen hat an sich eine Qualität und eine Ganzheit und sie sozusagen nur durch einen ökonomischen Blick zu sehen, da gibt es ein tolles Zitat, mit dem auch so ein westlicher Alleingang beginnt. Teile und Herrsche, divide et impera. Das heißt, du nimmst das Ganze des Lebens und fragmentarisierst es, machst lauter Einzelprobleme draus, also der Body und die Bodyregionen und die Gefühle und das emotionale Management und das Wohlbefinden und alle Einzelteile werden dann verglichen und optimiert und immer stärker kontrolliert und damit mit dieser Quantifizierung verlierst du die Qualität. Und da gibt es auch so eine, so sozusagen eine Gleichzeitigkeit von dem, was beschrieben wurde als Nachindustrialisierung, als sozusagen den, den Prozess, wie Poliani das nannte, die große Transformation, also die Verwandlung des Weltes in einen Wirtschaftszusammenhang. Die Verwandlung der Welt in einen Wirtschaftszusammenhang. Da wird ein Stück Land beziffert, das kostet so viel, der Baum kostet so viel, eine Stunde Arbeit kostet so viel, das waren mal Ganzheiten. Und das macht man halt auch mit sich selbst. Die Entzauberung der Welt ist an dieser Stelle sozusagen auch die Negierung ihrer inneren Verbundenheit. Und das Interessante ist, dass wissenschaftlich sozusagen Quantenphysik funktioniert unter Anerkennung dieser Verbundenheit. Also genau die Wissenschaft, die uns geholfen hat, die Dinge voneinander zu trennen, führt uns am Ende wieder in eine große Verbundenheit. Und das ist so eine Dialektik, also ein Umschlagen von einer Bewegung in das andere, die, die mir auch Hoffnung macht, dass wir jetzt an dem Punkt, wo alles echt so in, also alles ist reich und schön und der Frühling und es ist entfremdet und wir haben Angst und Corona-Angst und es gibt so viel Ungerechtigkeit und was mit den Obdachlosen ist und den Flüchtlingen in den Lagern und mit den Müllbergen und mit dem Klimawandel und dem schrecklichen Präsidenten und sozusagen. Und dass in dieser Verzweiflung wieder etwas Neues auch entsteht, eine andere Art von Ganzheit. Und darüber reden wir beide, ja. Das ist ein Sinneswandel und es ist eine Bewusstseinsrevolution und es ist das Ringen um, eine bessere beschreibung unseres menschseins weil wir anerkennen dass den menschen als leistungskraft als ware als sozusagen verfügbares sich selbst optimierendes ding zu erzählen dass uns das eigentlich seelisch krank macht ein Satz äh, aus dem Buch von, äh, von Erich Fromm, äh, Haben
0: oder Sein, ist mir irgendwie ein bisschen wie ins Gedächtnis äh, eingebrannt. Und zwar schreibt er, das passt gerade ganz gut, deswegen zum ersten Mal in der Geschichte hängt das physische Überleben der Menschen von einer radikalen seelischen Veränderung des Menschen ab. Und da fügt er dann allerdings noch hinzu, dass dieser Wandel im Herzen, wie er das nennt, von drastischen Veränderungen im ökonomischen und sozialen begleitet werden muss, die den Einzelnen, also uns Menschen, überhaupt erst die Chance geben, dass wir uns wandeln können. In welchem Zusammenhang steht die Bewusstseinsentwicklung des Menschen zur Gesellschaft, was würdest du sagen?
1: Ich denke, was wir verloren haben... Wir haben auch viel gewonnen durch diese Weltaneignung, durch Technik, durch diesen Natur als Ressource, als Objekt. Aber was wir verloren haben, ist ein Gefühl für Ganzheit, für das Zusammenhängen der Dinge sozusagen. Man nennt das auch eine holistische Weltsicht. Und diese, so also dieses Gefühl, dass sich im Einzelnen das Ganze spiegelt, das ist genau der Punkt, wo so Leute wie Fromm eine Verbindung ziehen zwischen meiner eigenen Bewusstseinsarbeit, meinem eigenen Ringen um und Toleranz, ja. Das eine ist zu sagen, oh, ihr Nazis dürft jetzt nicht mehr hier aufmarschieren. Das andere ist zu sagen, boah, wo bin ich denn noch ein Nazi? Wo bin ich untolerant? Wo schaue ich auf Leute runter? Und das der spirituelle Weg ist immer die Verteidigung der Arbeit am eigenen Ich, ja? So kehre vor der eigenen Haustür. Und deshalb gibt es, wenn du die Welt auf eine holistische Weise siehst, gibt es eine Korrespondenz zwischen dem eigenen Bemühen und Ganzheit und Angemessenheit und Fairness und Liebe und dem, das dann in die Gesellschaft zu tragen, zu sagen, was brauchen wir für Strukturen, die Schwächere schützen, die Menschen Teilhabe ermöglichen, die uns das Gefühl geben, dass uns auch unsere Politik und unser Gemeinwohl wieder was angeht. Und ich habe ein Buch gelesen, das ich wirklich unendlich empfehlen kann, das heißt This Life, Secular Faith und Spiritual Freedom von dem schwedischen Philosophen Martin Haglund. Und der hat ganz einfache und gültige Beschreibungen des Menschen und seiner Freiheit gegeben, die auch was damit zu tun haben, uns also als lebendige Wesen zu beschreiben, die für ihren Selbsterhalt arbeiten müssen. Das ist sehr marxistisch. Und wir haben aber extra Zeit. Und in dieser Zeit können wir uns fragen, was wir tun wollen, aber auch, was wir tun sollten. Und das Kostbarste, was wir haben, und das geht jetzt zurück auf auch was Fromm sagt, dass wir wirklich auch andere Strukturen brauchen, ist, unsere Gesellschaft ist immer noch darauf aufgebaut, dass unser Gemeinwohl so etwas wie unser Bruttosozialprodukt ist. Dass das, was am wertvollsten ist, der Profit ist. Und dann auch der, sozusagen, soll besser verteilt werden. Und die Idee ist, zurückzugehen auf unsere menschliche Bedingtheit noch ein Tiefer und zu sagen, nee, das Kostbarste, was wir haben, ist unsere Zeit. Wir müssen noch mal drüber nachdenken, was unsere Werte sind. Und das wiederum fängt im Leben des Einzelnen an. Jetzt sitzen wir alle zu Hause mit Corona und haben Zeit. So. Und jetzt kommen diese
0: Fragen. Weil das ja auch nicht stimmt, ja. dass wir alle Zeit haben.
1: Wir haben nicht alle Zeit. Und viele sitzen auch nicht zu Hause, sondern im Flüchtlingslager. ja, so Oder auf der Straße oder irgendwo, wo, wo es kein Zuhause gibt. Aber fair enough, es gibt einen Prozentsatz der Bevölkerung, der zu Hause sitzt, auch gerade in Amerika. Ne? Und, und, und Zeit hat und dieses Nachdenken, sozusagen dass dass die menschliche Frage und Freiheit mit diesem Nachdenken darüber beginnt was mache ich denn mit dieser Zeit und das führt uns interessanterweise meistens zum anderen so zu dem wo wie kann ich irgendwas kreatives machen und das will ich dann auch zeigen und wie kann ich die anrufen die ich liebe also das, das das ist für mich ein ein wenn man ein bisschen freigestellt wird von den täglichen Anforderungen habe ich persönlich das Gefühl es führt einen zurück zu dieser verbundenheit zu der sehnsucht nacheinander und
0: diese, ich würde gerne darauf einmal eingehen, ja. auf diesen Aspekt der Zeit, bevor wir weiter tiefer gehen. Und zwar erinnert mich das daran, dass der Soziologe Hartmut Rosa, das finde ich, sehr anschaulich beschreibt, in was für einer Zeit wir aktuell leben. Und vor allem die zunehmende Beschleunigung und Angst der Menschen vor dem Abstieg. Da nutzt er eine sehr schöne Metapher oder passende Metapher, wie ich finde. Und zwar vergleicht er diese, diese Beschleunigung mit einer abwärts fahrenden Rolltreppe, auf der wir uns befinden. Und um nicht hinabzugleiten, wenn man sich das wirklich mal bildlich vorstellt, müssen wir eben permanent laufen. Das heißt, wir haben also keine Zeit, um innezuhalten, weil wir eben sonst den Anschluss verlieren. Was eben ja gleichbedeutend wäre mit dem sozialen Abstieg. Du hast das ja eben gerade schon so ein bisschen angedeutet, dass hängt doch vermutlich auch eben mit dieser Ökonomisierung zusammen, mit dieser Effizienzgesellschaft, in der wir leben, dass jede freie Minute genutzt werden muss und dass wir selber nicht mehr als Objekt äh, als Subjekt fungieren, sondern als Objekt, wir sind sozusagen Mittel zum Zweck und das was Kant ja damals schon mit seiner Zweckform mit dem kategorischen Imperativ deutlich machen wollte, dass die Menschheit so handeln soll, dass sie immer dass sie sich immer zugleich als Zweck und niemals bloß als Mittel sieht und auch andere Menschen so nutzt, das ist ja eigentlich damit irgendwo
1: verloren gegangen. Oder wie siehst du das? Das haben wir jetzt richtig eingeholt. Also klar, es geht einfach um die Formel Zeit ist Geld. Und der tiefste Wert, den wir uns kollektiv geben, weil wenn wir das Erbe der Aufklärung ernst nehmen, heißt es es gibt keine von Gott gesetzten Werte, ja, sondern wir müssen uns immer wieder neu als Menschen bestimmen als unbestimmte Tiere bestimmen, wonach orientieren wir uns. Das macht jeder von uns, zu sagen, was ist mir gerade wichtig im Leben, aber das machen wir auch als Gesellschaft und als Spezies. Und wenn unser einziger Wert sozusagen das der Profit ist, dann ist klar, dass alles dem untergeordnet ist, auch wir. Und schon sind wir nicht mehr Zweck, sondern nur noch Mittel. Aber jetzt eine präzisere Sache. Also Martin Haglunds Buch ist wirklich aufregend und ich hoffe von Herzen, dass das bald in Deutsch übersetzt wird. Also diese Grundidee zu sagen, alles Lebendige, auch die Tiere, auch die Pflanzen, muss eine gewisse Arbeit auf, aufwenden, um sich zu erhalten. Die, das ist das, was Marx ursprünglich mal mit Arbeit meinte. Also das heißt, wir müssen was essen, wir müssen was sauber machen und so. Und diese Erhaltungsarbeit, die muss immer wieder gemacht werden. Die Küche ist nie endgültig sauber. Und es ist auch eine andere Antwort auf die Frage nach dem idealen Zustand einer Gesellschaft. Der kommt nie, wir müssen uns immer wieder darum bemühen. Das, was Martin Hecklund mit Secular Faith ist, dass all das, was uns Menschen wichtig ist, muss jeden Tag aufs Neue gewählt und hergestellt werden. Die Beziehung zu den Menschen, die wir lieben, die Beziehung zu unserer Arbeit, dass die Wohnung sauber ist, dass wir sauber sind. Ja, Das müssen wir immer wieder machen. Das ist mal so eine radikale Absage an diese Versprechen. Du, wenn du das endlich gelöst hast, dann ist alles gut. Oder wenn du endlich verheiratet bist, ist alles gut. Oder so ein Quatsch. Leben heißt, diese Arbeit immer wieder zu leisten. Aber... Unsere Zeit erschöpft sich nicht nur in dieser reproduktiven Arbeit oder also Reproduktion unserer Lebensbedingungen, sondern wir haben eben auch Freizeit. Und anders als die Tiere können wir uns da fragen, was mache ich damit und was sollte ich damit machen? Und jetzt kommt die Antwort auf deine Frage mit der abwärtsfahrenden Rolltreppe. Wir haben gerade das Problem, dass sozusagen unsere Arbeitsbedingungen und unser System und das, was wir auch in sozialen Medien über uns erzählen und aufrechterhalten wollen, so aufwendig sind, dass unsere Freizeit nicht mehr in die Frage läuft, was wollen wir eigentlich tun, wie wollen wir leben, sondern sich dem Erhalt eines Systems dient, das nur noch dem Profit dient und nicht mehr den Menschen. Ja? Und das ist so ein komischer Moment, wo alles, was wir tun, eine Maschine füttert, die uns nicht wohl will, die wir aber selber in die Welt gesetzt haben. Und das ist ein bisschen der Knoten, der auf komische Weise gerade auch platzt, wo wir begreifen, du vielleicht, wenn wir nicht arbeiten können, vielleicht müssen wir auch nicht arbeiten oder nicht so arbeiten. Aber dass jetzt eine Zeit ist, fundamentalere Fragen zu stellen, als die, wie wir das, was da ist, gerecht verteilen, sondern uns zu fragen, was ist eigentlich wirklich wertvoll? Und wenn wir dieser Frage nachgehen, wie können wir das, was da ist, aus diesem neuen Blick heraus verändern. Das, das finde ich, ist die Frage mhm. der Gegenwart. Nun ist ja aber auch ganz spannend, dass äh,
0: insbesondere im Hinblick auf den fortschreitenden Klimawandel, den wir ja nicht mehr äh, außer Acht lassen können, äh, oft darüber diskutiert wird, dass ja die nachkommenden Generationen eigentlich keinem Fortschrittsglauben mehr folgen und folgen können. Früher hieß es ja immer: Ja, unsere Kinder, die sollen es mal besser haben. Und äh, heute kann man eben von Glück hoffen, wenn die Enkel und eigenen Kinder überhaupt noch einen bewohnbaren Planeten vorfinden. Und jetzt stelle ich mir eben die Frage, was, was macht das mit uns als Individuen und als Gesellschaft, so eine Art Zukunftsverdrossenheit, wenn es doch jetzt eigentlich darum gehen sollte, ähm, vielleicht auch ein neues Narrativ oder neue Narrative zu entwickeln, um Zukünfte zu gestalten, die einen ähm, Zusammenleben ermöglichen, was ja, sowohl den heutigen als auch den künftigen Generationen eine lebenswerte Welt bietet. In dieser kleinen Unterbrechung möchte ich dich kurz darauf hinweisen, dass es den Podcast nur mit Hilfe deiner Unterstützung geben kann. Als Mitglied ermöglicht du es uns, werbefrei und unabhängig arbeiten zu können. Ab einem Beitrag von 10 Euro wirst du außerdem als Produzentin namentlich genannt. Wie das geht, das erfährst du in den Shownotes.
1: Das ist die Frage, die ihre Antwort schon in sich trägt. Die Verteidigung dieser Zukünfte. Also Wir haben das Problem, dass eine vollkommen durchökonomisierte Welt beginnt, ihre eigene Zukunft zu kannibalisieren. Das ist dieser berühmte Satz, dass es einfacher ist, sich das Ende der Welt vorzustellen, als das Ende des Kapitalismus. Und Apokalypse und diese apokalyptische Stimmung bedeutet nicht das Ende der Welt, es bedeutet Offenbarung. Aber es wird das offenbar, was an unserer Welt nicht stimmt. Und das, was wir ändern müssen, ist nicht die Welt, sondern unseren Blick auf sie, unser Bewusstsein von ihr. Weil die Wahrheit ist, dass sozusagen diese diese fortschreitende Ausbeutung und die Zukunftssicherung, die dazu dient, dass die Geschäfte weiterlaufen, das ist natürlich ein Dead End und eine Gesellschaft kann nicht weiterleben, wenn sie keine Möglichkeiten für ihre Jungen hat. Und ich habe einfach so eine einfache Story, also, die, die, also sozusagen es gibt nichts mehr für die Jungen und die Alten werden schlecht behandelt und Entschuldigung, wem geht es eigentlich noch gut? Ja? Also diese, dieses revolutionäre Potenzial, das entsteht, dass wir uns auf eine Weise in der Welt eingerichtet haben, wo die wenigsten Leute überhaupt noch irgendwie zurechtkommen. Ja? Also ich bin da gerade noch im Slot, so als weiße Frau, 40 wird aber schon wieder wegen Frau und dann äh, alter bin ich schon wieder draußen. Also was, was ist das für eine Gesellschaft, in der eigentlich nur wenige und vor allem Reiche überhaupt gewinnen können und wie können wir das ändern? Und so etwas wie Corona Weißt du wir haben Klimawandel die Kinder gehen auf die Straße die Jugendlichen es passiert wenig und jetzt machen wir gerade eine ganz komische Erfahrung dass sich ganz viele lebenspraktische Dinge super schnell verändern können und das ist meine Hoffnung diese Energie noch auf andere Fragen zu übertragen also zu sagen mhm. wie können wir und aber nicht das ganze aus den Augen zu verlieren dass wir wirklich es Zeit ist für eine aufgeklärte Aufklärung in der wir begreifen, dass wir unsere Welt selbst verantworten. Aber das Aufgeklärte heißt, dass wir nicht alleine hier sind. Dass wir nicht die Krone der Schöpfung sind, sondern eine Spezies unter Spezies, die mit anderen Spezies zusammenleben muss und mit der Natur. Und dass alle Lösungen, die wir finden, nur im Teamwork mit dem, was ist, geschehen können. Und diese ganzen Bewegungen etwas anders zu sehen, anders damit umzugehen, das hat etwas Poetisches, was nicht um eine neue Welt geht, sondern um einen neuen Blick. Und dass wir sozusagen, wir geben uns selbst unsere Werte. Und diese Umwälzung der Werte, das war echt noch Nietzsches Projekt, ja, und das macht jemand wie Hecklund auf eine ganz tolle Weise weiter, der, der endet dann beim demokratischen Sozialismus. Also der sagt, da kann ich echt nur zustimmen. Also wir haben gerade zwei Probleme, die nicht weggehen, wenn wir es alle gut meinen und unser Herz ganz aufmachen. Das erste Problem ist, dass wir Strukturprobleme haben, die wir nicht auf die Einzelnen abwälzen können. Also wie CO2-Steuer, Probleme mit der Verpackung, Probleme mit Besteuerung von globalen Unternehmen wie Amazon oder so. Und das zweite ist, dass wir gerade echte Akkumulationen von Macht in Einzelpersonen und Einzelunternehmen haben, die auch nicht einfach weggehen. So und wie sich das löst, weiß ich nicht. Ich kann jetzt nur den Hacklund zitieren. Und Britney Spears, hast du das mitgekriegt?
0: Erzähl gerne was du, zu Britney und dann würde ich gerne noch einmal auf den Aspekt
1: des Bewusstseins äh, nochmal zurückkommen. Ja, also Br Britney hat nur ein ähm, ein Zitat von einer chinesisch-australischen queeren Dichterin und Aktivistin Mimi Zhu gepostet, in ihrem riesen gefollowten Instagram-Account. Und daran stand, we will learn to kiss and hold each other through the waves of the web. We will feed each other, redistribute wealth, strike. We will understand our own importance from the places we must stay. Communion moves beyond walls, we can still be together. Also Mimi zu und die Leute sind natürlich äh, unglaublich abgegangen auf das Wort strike und Britney wurde als die neue Sozialistin im Internet gefeiert, was irgendwie ganz lustig ist. Aber das ist ein Grundproblem gibt, wie wir im Sinne des Gemeinwohls die Dinge, die uns alle angehen, die Güter, die Erde, auf eine gerechtere Weise verteilen und aufgrund welches Wertes wir das tun, das ist einfach eine offene Frage für die Zukunft. Und ich finde es einfach, das fand ich einen tollen Beitrag von Haglund, zu sagen, es geht nicht unbedingt darum, das, was da ist, gerechter zu verteilen, sondern es geht auch hier um ein besseres Warum. Und da kommen wir zurück zu deiner Frage von vorhin, zu den Narrativen, zu dem Storytelling. Wir sind gerade an alle aufgerufen, wirklich nochmal nachzudenken, was ist der Mensch, was ist uns wichtig, was ist ein gutes Leben, wie wollen wir zusammenleben? Und gerade wenn du sozusagen dir viel genommen wird, einerseits zu, zu sagen, wir können nicht mehr tolerieren, dass Mitglieder unserer Spezies vor unseren Augen verrecken, das, das bekommt uns einfach nicht, jenseits davon, dass es einfach einfach ethisch, seelisch schrecklich ist. Und das andere ist, zu sagen, wie können wir der Tatsache, dass das Schönste für uns wir selber sind, dass der Mensch am meisten Freude im Menschen hat, besser gerecht werden. Wir können wir zärtlicher sein, besser füreinander sorgen, die Strukturen, die da sind, besser nutzen, inklusive systemrelevante Berufe endlich auch systemrelevant zu bezahlen. Aber um so einen ein
0: Sinneswandel eben voranzutreiben, der uns ähm, hoffentlich als Gesellschaft insgesamt ähm, glücklicher und äh, lebendiger wieder macht, braucht es ja eben Bewusstsein. Und ähm, in deinem letzten Buch schreibst du, ich zitiere, das Resultat der kollektiven Identitätskrise ist eine psychotische Gesellschaft. Wir befinden uns in einem Übergangszustand. Jede Krise trägt in sich die Möglichkeit einer neuen Ordnung. Sie ist eine Chance, unser Menschsein neu zu begreifen. Heilung ist das Finden eines neuen Sinns. Wir brauchen keine andere Welt, sondern ein anderes Bewusstsein dessen, was ist. Es ist an der Zeit, alte Fragen neu zu stellen. Die Welt zu verändern, beginnt damit, sie neu zu erzählen. Und jetzt frage ich mich, abgesehen davon, dass das ein schönes Zitat ist, glaubst du, es braucht Krisen oder gar einen Kollaps, damit wir als Menschen aufwachen und überhaupt erst auf die Idee kommen, um zu denken? Oder glaubst du, es ginge auch anders, vielleicht etwas weniger radikal?
1: Weißt du, who are we kidding hier? Ja, also ich, ich hoffe immer auf die Vernunft. Ich glaube an die Besonnenheit gerade jetzt. Aber wenn es zum Beispiel darum geht, dass man endlich mal zur Therapie geht oder so, Therapie ist ein Versuch, eine Ganzheit wiederherzustellen, irgendwie kohärenter mit sich zu sein, dann, dann reden die Therapeuten vom Leidensdruck. Ja, wenn du irgendwie so weitermachen kannst wie bisher, warum solltest du was ändern? Und es ist jetzt für mich eine schwierige Frage, weil jeder Einzelne, der irgendwie draufgeht, weil es jetzt einen großen Kollaps braucht, hätte nicht sterben müssen, weißt du? Wie soll man denn da argumentieren? Was ist denn das für eine Argumentation? Also wir müssen erst, muss der Krieg kommen und dann wissen wir wieder zu schätzen, was wir haben. Das, davor muss man sich hüten. Aber geht es nicht vielleicht weniger um sozusagen die Gewalt, die
0: oft mit so einer Krise einhergeht, sondern vielmehr das Gefühl von, es betrifft mich auch? Ich finde da den ähm, den Philosophen Quame, Appiah oder Pia, Appiah, der das sehr schön beschreibt, der geht ähm, davon aus, dass sozusagen Menschen eigentlich erst ins Handeln kommen, wenn sie das Gefühl haben, persönlich betroffen zu sein. Und das merken wir ja zum Beispiel auch in Bezug auf die Klimakrise, dass Menschen oft erst ihr ihren Lebensstil hinterfragen, wenn sie merken, dass sie selbst oder Menschen, die ihnen nahestehen, wirklich existenziell davon bedroht sind. Und insofern... Ähm, war auch meine Frage gestellt, ob, ob
1: du glaubst, dass solche persönlichen Krisen können es ja auch sein Identitätskrisen, ob es die braucht. Ich habe dich schon, weißt du, es ist so es ist so schwierig gerade einen Raum zu verteidigen in dem das Gespräch aufrichtig weitergehen kann und kritisch. Ja, also das betrifft auch so identitäre oder Rechtspopulisten, die wir jetzt nicht genauso rausschmeißen können, und sagen die gehören jetzt nicht dazu, aber die anderen schon, sondern wie können wir dieses ganze viele was ist in die auf eine Weise dem gerecht werden? Und natürlich ist es so, dass das sozusagen wenn sich unsere Verbindung und unsere miteinander verbunden sein als Gemein, Fragen des gemeinsamen Überlebens zeigt, ist plötzlich auch Oma Kete wieder mit im Boot, ja? Und die war jetzt nicht mit im Boot bei der Klimakrise, aber wenn sie zu Hause sitzt wegen Corona, dann wird die Frage nach unserer Lebensweise, nach dem, wie wir verbunden sind und was sich dann sozusagen, wo es jeden so erwischt hat, also, dass, dass wir das wieder als gemeinsames Projekt begreifen, unser Menschsein und die Frage, wie wir uns einrichten. Da hat Kwame Apaya natürlich vollkommen recht, ja? Und es hat etwas, fast Zynisches, zu sagen, okay, also es hat nicht gereicht, dass in unserer Gesellschaft viele junge Leute auf die Straße gegangen sind, zusammen mit Wissenschaftlern, die Politiker von angefleht bis äh, ernsthaft ins Gewissen geredet haben, um irgendwas zu ändern. Und Wir machen aber jetzt wirklich durch Corona die Erfahrung, dass wir Verhalten ändern können und diese Änderung des Verhaltens wieder neue Möglichkeiten schafft. Und das ist genau so eine Essenz der menschlichen Freiheit, die wir verteidigen müssen, ohne dass wir jetzt gleich sagen, da geht's jetzt weiter. Sondern wir haben gemerkt, hey, wir, wir können irgendwie auch anders leben. Und das haben jetzt nicht nur die besorgten, vor allem jungen Leute, die einfach dann nicht mehr atmen können oder so, sondern das haben wir jetzt als Gesamtgesellschaft gemerkt. Und dieses Potenzial, das müssen wir wie so ein Pflänzchen in der Mitte des Weges erstmal hegen ja. und es mit der Frage verbinden, dass wir, wenn wir oft von einem Tag auf den anderen alles ganz anders machen können, dann können wir es vielleicht wirklich ganz anders machen. For real. Ganz kurz, was wir da machen können, da gibt es einfach tolle Bücher drüber. Haglund, Donna Haraway, es gibt so schöne Geschichten, auch Apaya, ja, was wir machen können und und sozusagen da wieder eingeladen zu sein, mitzuträumen, das, das finde ich schön. Aber Entschuldigung.
0: Nee, das war ja, ist ja ein, ähm, ein, ein berechtigter Punkt. Und ich wollte auch nur ähm, darauf eingehen, dass ich äh, es interessant finde, dass oft auch, wenn wenn wir darüber sprechen, Zukunft zu gestalten, dass dann auch äh, Zukunft eben im Singular verwendet wird. Aber es ja vor allem auch darum geht, äh, überhaupt sich unterschiedliche Zukünfte äh, erdenken zu können. Und insofern wäre jetzt eine Frage an dich wie wäre oder hast du eine 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 Art Utopia wie, wie du dir die Zukunft oder Zukünfte
1: wünschen würdest was darin eine was wäre da darin wichtig für dich also ich finde erstmal Zukünfte total schön und ich würde da wirklich sozusagen auch im Sinne der aufgeklärten Aufklärung sagen Zukunft ist etwas, dem wir entgegengehen, das uns aber auch entgegenkommt. Ich meine, ist das nicht eine riesen Überraschung, dass wir jetzt hier alle mit Corona sitzen? Ich hätte das echt nicht gedacht. Ja, also wir haben, ich habe so wir haben nach Wuhan geguckt und Ui Ui, da in China geht's ab. Und jetzt ist gerade in Berlin Ausgangssperre und mein Kind geht nicht in die Kita. Ja, das führt mich aber zu einer zweiten, ernsten, wirklich sehr ernst gemeinten Beantwortung deiner Frage nach Utopia. Du weißt ja, dass das Problem mit Utopia ist sozusagen, das hat eben keinen Ort. Und ich finde, Berlin ist zum Beispiel echt eine schöne Stadt. Ich bin unglaublich dankbar dafür, dass ich hier leben kann, zu dieser Zeit, in der ich mich auch als Frau wirklich frei bewegen kann, dass ich ein, ein Kind in die Kita geben darf und es und auch der Staat noch bezahlt. Das erfüllt mich mit unendlicher Dankbarkeit. Und, und dass ich von meiner Arbeit leben kann, dass ich in einer Gesellschaft leben kann, wo ich mich austauschen kann, wo ich lieben kann, wo ich Immer noch gibt es äh, über die Löhne zu streiten und so weiter, aber wo ich so frei sein kann. Also ich glaube, dass eine der wichtigsten Dinge, die wir gerade individuell und kollektiv machen können, ist über das Erwartbare nachzudenken. Ja, Also was ist denn eine glückliche Welt? Was, äh, da stellen wir uns etwas vor, wo wir nicht sterben müssen oder wo die Küche immer ordentlich ist oder lauter so ein Bullshit, ne? sondern zu sagen, du, wenn es denen, die du liebst, gut geht, wenn du lieben gehasst und geliebt wirst, dann ist da noch ein Frühling draußen, da gibt es vielleicht ein sehr gutes Käsebrot oder so, das ist schon sehr, sehr viel. ja. Und ich würde sagen, jetzt noch viel tiefer gedacht, wenn wir das Leben auf eine gewisse Weise falsch in den Blick genommen haben, indem wir nur gefragt haben, was da für uns zu holen ist und nicht wie wir es bereichern können und was wir ihm geben können, dann ist eine Rückkehr zu diesem Leben auch immer eine Rückkehr zur Erde. Und die Erde ist einerseits tatsächlich unser kleines Raumschiff, ja, das mit unvorstellbaren Geschwindigkeiten durchs All saust. Ein kosmisches Karussell, die dreht sich mit 1670 Stundenkilometern um die eigene Achse und rast mit 100.000 Kilometer ungefähr um die Sonne. ja, Und sie ist ein Raumschiff. Wir sind alle irgendwie die Mannschaft, aber nicht allein. Und andererseits ist auch die Erde, ich glaube, da haben wir was falsch verstanden, Vielleicht ist es nicht Garten Eden, sondern Garten Erden. Und das Paradies, das wir suchen, ist immer schon hier. Und wir sind die, die es sehen müssen. Und ja, das ist natürlich das immer Kitsch-Verdacht, Kitsch aber. Also mir reicht jetzt gerade die Kirschblüte an der einen Straße neben dem Aldi. Das ist schon sehr gut. Ich weiß nicht, was ich da... Mhm,
0: aber da muss man doch auch sagen, dass das, ähm, also so schön sich das anhört, da, da stimme ich dir zu, dass das ähm, quasi aus der Perspektive einer äh, einer ja, Menschen, einer, einer einer weißen Frau äh, in, in der westlichen Gesellschaft, mhm. ähm, die einen, einen guten, sicheren Job hat, sich natürlich leicht sagen lässt, aber wenn man sich überlegt, dass es Menschen gibt, die jetzt gerade noch gar nicht diesen Wohlstand, die noch gar nicht in den Genuss dieses Wohlstands gekommen sind, die weit unten sind. Und diese Menschen gibt es ja auch in Deutschland. Also es wäre ja gelogen, wenn wir sagen, die gibt es nur im globalen ja. Süden. Dann ähm, finde ich das immer ein bisschen schwierig, ja, also zu sagen, ach komm, gebt euch mit mit einem, äh, ich glaube nicht, dass du es so gemeint Nein, das
1: hast, ist, aber genau, so, das
0: man ist, sagt sich vielleicht, ja. so, so gebt euch mit einem Käsebrot zufrieden. Ja, ja. Ähm, muss das lässt sich von unserer Käse Perspektive sein. aus
1: vielleicht sagen. Ne? Ja, aber das ist genau, das ist genau ja, diese Schwierigkeit des Gesprächs, dass man den Dingen nur gerecht wird, wenn man etwas nachträgt. Ja, genauso wie ich vorhin meinte, so boah, das ist eine verkürzte Perspektive. So sagst du das jetzt zu mir und wir haben beide recht. Das bedeutet, ich habe immer es gibt immer drei Positionen eigentlich. ja, Die eigene, die andere und das Ganze. Von meiner eigenen Position aus ist es nämlich ganz gut möglich, mit der Welt zufrieden zu sein, da hast du vollkommen recht. Aber wenn ich anerkenne, dass ich auch mit dem Ganzen verbunden bin, dann ist es so, dass es genau und das versuchen wir ja auch, also die Pflicht von dem ist, der sprechen kann, auch immer von denen und über die zu sprechen, die nicht sprechen können. Und dass ich in meinem Frühlingsfrieden gestört werde und zwar auf die empfindlichste und drängendste Weise von der Vorstellung, dass ich vorbeigehe an der Frau, die vor meinem Supermarkt sitzt und bettelt. Und egal, was man da sagt, das macht niemand freiwillig. Aber der geht schon gut verglichen von denen, die jetzt im Lager irgendwo fest sitzen. Ich glaube, da geht es auch wirklich ab oder in irgendwelchen Slums. Und da kommen wir zum Anfang zurück. dass Diese Rückkehr zum Leben auch eine Frage ist, wer sind wir Menschen eigentlich? Und wir sind, ich glaube wirklich, dass wir diesen kollektiven Körper haben. Und deshalb ist es nicht genug, Arbeit zu leisten, für sich Sinn zu machen und sich zurechtzufinden, sondern es gilt gerade tatsächlich darum zu kämpfen, dass alle Mitglieder unserer Spezies diese Freiheit der Bewegungsfreiheit, der Wahlmöglichkeit haben. Also das ist tatsächlich eine nie versiegende Quelle der, der Unruhe, des politischen Aktivismus, die nochmal verschärft wird von der Klimakrise, von den Ressourcenproblemen. Also das können wir nicht ohne das denken. Aber sozusagen, man geht von sich aus, dann holen wir den anderen ins Boot und sagen, uns geht's gut, Leuten geht's nicht gut und dann gucken wir nochmal aufs Ganze und sagen, hey, wir müssen aber anerkennen und genau da sind aber diese neuen Bücher oder diese Idee, dass wir Sozialismus vielleicht nochmal neu denken müssen als bessere Ver Vergemeinschaftung eben dessen, was uns allen angeht, damit es auch besser verteilt wird und noch tiefer gedacht, was eigentlich wertvoll ist, nämlich, dass jeder Mensch genügend Zeit hat, sich nicht so sorgen muss um sein Überleben, dass er darüber nachdenken kann, was er mit seinem Leben machen will und wie er dadurch wieder das Gemeinsame bereichert. Das ist so der, der tiefere Kontext.
0: Vielleicht sollten wir häufiger den, den Schleier des Nichtwissens von John Rawls anwenden und uns häufiger mal in die Situation hineinversetzen, wie es wohl wäre, jetzt in einer anderen Situation zu sein, also in einer anderen Position zu sein. Also dass wir, weil die, die Wahrscheinlichkeit, ist ja viel größer, wenn man jetzt sozusagen neu geboren wird, dass man nicht einem, nicht Mitglied eines der, der, der Wohlstandsgesellschaft ist, sondern dass man vielleicht auch irgendwo in einen Slum hineingeboren wird. Und ähm, dann möchte man ja auch andere Bedingungen vorfinden. Und insofern ähm, geht es vielleicht ja in dem Kontext dann auch um, um dieses sich in andere Menschen hineinversetzen können, empathisch sein, sich als Teil des Ganzen zu begreifen, anstatt ähm, mit den Ellenbogen irgendwie zu agieren und seine eigenen ähm, Pri ähm,
1: Privilegien zu verteidigen. Also dazu gibt es das Gedicht, und es ist auch eine gute Überleitung von Das kürzeste Gedicht der Welt, also es geht von Ego zu Ego und es geht, so sagt Muhammad Ali, von Me zu We. Ja, und genau das, dass wir das Ganze mitdenken, das ist die poetische Position. Der Identitäre definiert sich durch Abgrenzung. Der sagt, ich bin nicht so wie du. Und die poetische Position ist, ich akzeptiere unsere Verschiedenheit, auch voller Respekt dafür, dass ich in einer privilegierten Position bin und du nicht vielleicht, aber ich, ich definiere mich über unsere gemeinsame Teilhabe am Menschsein. Und so geht das weiter, so, so macht mir das was aus, wie es dem anderen geht, weil ich ihn auch irgendwie als Teil von mir begreife und nicht als Teil von ihm. Und ich glaube, das ist das andere Fühlen, das wir brauchen, um die Welt anders spüren und anders dann auch leben zu können. Dann habe ich nur noch eine allerletzte aller Frage an dich, die mich
0: schon äh, seit langer Zeit plagt und quält. Und äh, zwar ist das die Frage, ähm, was hat es mit den, ja, ich nenne es jetzt einfach mal Wettergedichten auf sich, die du jetzt schon seit 2009 auf äh, Twitter jeden Tag publizierst. Und vielleicht äh, magst du uns kurz vorher noch erzählen, was ist denn heute, dann, das heutige Wettergedicht, falls du es weißt gerade?
1: Nee, das ist auch schlecht. Also die Gedichte sind wirklich bestenfalls mittelmäßig. Es geht nur darum, dass ich es kann. Es ist eine poetische Verordnung, also mich beschäftigt das Thema Natur sehr, also weil ich wirklich also da das eine ist das Nichtwissen im Sinne von wie würde es ein anderer sehen und das andere ist auch das philosophische Nichtwissen, so wir wissen vielleicht echt sehr vieles nicht und darin liegt eine große Chance nochmal neu nachzudenken und zu fühlen und wir wissen auch nicht, was Natur ist und für mich ist Natur und Kultur nicht unbedingt was getrenntes, weil ich die Welt eher als eins sehe und Deshalb ist das so eine poetische Verortung, ein kleiner Wetterservice und ich dichte gerne. ja. Und äh, ich weiß nicht, das erinnert mich immer an meinen Großvater, Baldur, den Nazi-Großvater, der hat auch sehr schön gedichtet und hat dann immer von Fahnen gedichtet. Und, und ich, 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 ich fühle mich irgendwie verbunden mit diesem Gedicht, aber es, es geht darum, was anderes draus zu machen. Also man, man nimmt was Altes und macht was Neues draus oder wie die Beatles gesagt haben, Hey Jude, don't be afraid und so weiter.
0: Das ist doch vielleicht ein schöner Abschluss für dieses Gespräch. Ich danke dir von Herzen, Ariane, und für diese Einblicke in deine Gedankenwelt. Vielen Dank. Ich danke dir fürs Zuhören und hoffe, du konntest etwas aus dem Gespräch für dich mitnehmen. Wenn es dir gefallen hat, dann teile es gerne mit anderen Menschen. Und natürlich würde ich mich besonders freuen, wenn auch du Mitglied wirst und damit einen Sinneswandel möglich machst. Alle Infos dazu in den Shownotes und auf meiner Website marilenabehrens.de/slash podcast Ansonsten freue ich mich, wenn wir uns bald wiederhören. Bei Sinneswandel, dem Podcast für persönliche und gesellschaftliche Transformation. Bis bald und bleibt gesund.